0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Impuestos de Chocolate, Impuestos pues, para Degustarnos. Mi nombre es Mario Archila y vamos a hablar de dos cosas. Uno, la pretensión de la administración tributaria de grabar servicios de streaming y comercio por internet. Y la segunda, una repetición un poco de alguno de los, de los temas que platiqué en el video anterior que tenía demasiado ruido eh, sobre la factura a contribuyentes finales. Entonces vamos a, a terminar... A, a repetir algunos de estos temas, así que no se vaya a ningún lado, pásenle esto a todos los que disfrutan de las plataformas de streaming para ver sus series favoritas y sus películas favoritas, porque les puede interesar, y eh, sin más, los dejo, suscríbase al canal, suscríbase al blog, suscríbase al podcast, según lo que más le guste, y no olvide que también en patreon.com diagonal impuestos y chocolate puede encontrar seminarios y demás contenido que le puede ayudar en esta materia de impuestos. Así que vamos con el primer tema. Podemos grabar de ya en Guatemala los, el comercio por internet y los servicios de stream. Realmente eh, todo depende cómo se plantee el tema. ¿Por qué? El comercio por internet cuando eh, está prestado eh, de manera física un servicio, el, por ejemplo, el arrendamiento de una casa o el arrendamiento de una habitación que es en Guatemala, no importa bajo qué plataforma se utilice, no importa si es con una compañía de bienes raíces, no importa si es con una de las aplicaciones para rentar una habitación, lo que sea siempre, 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 siempre va a tener las conexiones que las leyes indican hacia Guatemala, las leyes impositivas. Si sí, sí, vamos a la ley del IVA, dice que todos los servicios prestados en Guatemala y por servicio es la prestación que hace una persona a favor de otra a cambio de una remuneración, el, esas prestaciones causan el impuesto al valor agregado cuando lo hace una persona que eh, se dedica a eso de manera habitual. Eh, Dicho esto, entonces, si usted da en arrendamiento con cualquiera de esas plataformas su casa para turistas, para turismo interno, turismo externo, no importa de dónde venga la persona, no importa qué plataforma utilice, si es una plataforma desarrollada localmente, no importa, usted está obligado a emitir una factura por esa prestación. Como el ingreso que va a obtener lo, lo obtiene en Guatemala por la explotación de un bien, de un artículo, entonces le va a causar la tributación a la renta y no hay forma de decir que no la plataforma no tiene absolutamente nada que ver, no importa de qué tipo de plataforma se trate ni de qué estamos hablando lo que importa es dónde se presta el servicio y dónde se obtiene el ingreso por eso es que esas están eh, grabadas como tal. Y lo mismo sucede por ejemplo, las plataformas en las que la gente se inscribe para choferear gente eh, como tal y el está prestando un servicio esa persona en Guatemala. No importa que la plataforma esté en Holanda o lo que sea. Ahora, la plataforma como tal, y ahí nos pasa, ya no son las personas ni el servicio que se está prestando eh, localmente, ese arrendamiento del, de la casa o ese servicio de transporte. La plataforma, ¿qué es lo que hace? La plataforma se dedica a unir dos personas, uno que necesita una casa y otro que tiene una casa, y las une y cobra por esa eh, triangulación de intereses. Si van a los contratos y si ustedes buscan eh, los contratos como tal de cualquiera de estas plataformas, van a ver que eso es lo que definen que están haciendo. Ellos son un servicio de mensajería y facilitación de cobro y pago por esos servicios y cobran un tipo de comisión por el uso de la plataforma. Nuestra ley de comercio electrónico lo que nos dice es que por poder yo tener acceso a una plataforma, no hago que la persona dueña de la plataforma se repute como situada en Guatemala. Antes sí se consideraba eso. Si yo tenía acceso a una plataforma, entonces se decía que estaba prestando el servicio a la persona que tenía el acceso a la plataforma. Pero nuestra ley de comercio electrónico dice que eso no es así. Lo que eh, finalmente define es que el prestador del servicio de la plataforma está donde indique en la plataforma que está donde tiene su sede social o el lugar más directamente vinculado con lo que está haciendo. Por lo tanto, eso es fuera de Guatemala. Y con eso dicho, ¿qué quiere decir? Que no tenemos ninguna conexión y no tenemos pago de impuestos en Guatemala para las plataformas. Ninguna de esas plataformas va a tener eh, impacto impositivo. El, ahora, con los servicios de streaming, pues ya les adelanté el servicio de streaming, la única conexión que tiene es que el usuario está en Guatemala. Pero nuestra legislación tributaria dice que para efectos de cobrar impuestos, tanto a la renta como el IVA, lo que tiene que existir es la prestación del servicio en Guatemala o la generación del ingreso en Guatemala. Y la ley de comercio, exterior, eh, comercio electrónico finalmente define... Como, esas, como servicios prestados en el extranjero y rentas generadas en el extranjero por la definición misma que da y por la inclinación que da respecto a dónde se encuentra situado la persona que presta esos servicios. De tal manera que si la pretensión de la administración tributaria es el cobro de estos impuestos, necesita modificar la ley, necesita regenerar específicamente cambios en la ley, que es lo que ha sucedido en varios países del resto del mundo, en el que se han acomodado las legislaciones para poder incluir tributación a estas plataformas. Y ojo, eso no quiere decir que la plataforma va a pagar el impuesto. Eso no es así. Tenemos dos formas de eh, resolver el tema. Uno es bajo tributación del IVA y entonces como usuarios de streaming en Guatemala vamos a ser los consumidores finales y por lo tanto nos va a generar una obligación como consumidor final, lo cual digamos, es la forma que muchos países lo han hecho, le obligan al consumidor final a hacer una retención del impuesto. Es decir, como consumidor final vamos a soportar el impacto de ese IVA por esas prestaciones de servicios a través de streaming. Y la otra solución es bajo impuestos a la renta, en el que por algún mecanismo se le va a pedir a alguien que le haga una retención del impuesto sobre la renta al prestador de los servicios de streaming. Usualmente es a través de las tarjetas de crédito y los pagos de tarjeta de crédito que se originen con tarjetas locales. Van a tener entonces el impacto del impuesto sobre la renta en esa plataforma de streaming. Eh, al final de cuentas, lo que podemos ver en la práctica es que no importan las dos formas que se utilicen, de todos modos, el consumidor final es el que va a terminar Viendo que su precio de suscripción en Guatemala va a aumentar. Entonces, ahí hay una plataforma del ratoncito muy famosa en 5.99 al mes. Probablemente va a pasar a ser de 6.99 o de 7.99 para poder mitigar ese aumento del costo impositivo que ahora no tiene que soportar en Guatemala. Porque debemos entender que estas plataformas de streaming tributan en el país donde están y desde donde son contribuyentes directamente. Ahora sobre el siguiente tema, el que el que les del, del video anterior con el con el ruido, pues el consumidor final no es un sujeto que está mencionado en la ley. Entonces, el primer tema es que el consumidor final es una consecuencia. El contribuyente del IVA es siempre el que vende. El que vende o el que presta el servicio, es decir, el que emite la factura. Entonces, el emisor de la factura tiene la obligación en cualquier servicio o venta que realice, emitir la factura y cargar el IVA. El, a cambio, tiene por principio de neutralidad que el IVA está basado en la neutralidad eh, como tal y por eso es un mecanismo de recaudación así. Todo lo que adquiere de otros contribuyentes le da derecho a un crédito de IVA que va a ir compensando. Entonces, mientras su débito sea más alto que su crédito, esa porción de diferencia la va a enterar al fisco. Y así es como funciona el IVA como tal. El consumidor final, pues cuando llega un punto en el que el consumidor final no reclama crédito, el consumidor final se queda simplemente con el costo completo del IVA y ahí es donde sucede ese fenómeno de repercusión o el contribuyente de hecho, como dicen algunos tratadistas, porque ahí tenemos el efecto económico en el consumo. El IVA es uno de los impuestos al consumo y por lo tanto, eh, tiene este mecanismo para que el consumidor final soporte todo ese peso. Eh, entonces, la ley no establece en ninguna parte el, eh, las obligaciones de un consumidor final porque las, no es un sujeto pasivo del IVA. El que recibe una factura de consumidor final no tiene derecho a reclamar IVA bajo ninguna perspectiva. Entonces, simple y sencillamente, es ese contribuyente de hecho en el que repercute la obligación y por lo tanto soporta el peso económico de ese impuesto. Ahora, si hay en la cadena alguien que no está reclamando el crédito del IVA, pues sí, podrá tener los efectos que, que digamos, menciona la administración tributaria de estar realizando actividades comerciales y una vez que compra, soporta el IVA, pero todo lo que pasa de ahí en adelante, ya no tiene el impacto del IVA, aunque hay valores agregados en cada una de las transacciones y se da esa evasión de IVA, que es lo que pues, la medida pretende. Constitucionalmente, el reglamento tiene dos funciones en Guatemala. Primero, eh, bueno, primero tiene un límite que es que no puede tergiversar, modificar o disminuir ninguna de las bases de recaudación Como la ley no tiene absolutamente nada respecto a consumidor final, el, pues, ahí no está, no está modificando esa parte de, de la ley, porque no hay nada que hable de consumidor final en la ley. Ahora, eh, tiene dos funciones como reglamento, los procedimientos de cobro y los eh, procesos que faciliten, el, el, los procedimientos de cobro administrativo y los procedimientos que faciliten recaudación. Eh, y aquí es donde tenemos ya un precedente en el gobierno de, de, del FRG se hizo una modificación en el regla al reglamento exigiendo y pretendiendo sancionar a quien emitiera una factura sin haber llenado y comprobado la identidad de su cliente. Y esto por vías de amparo, por la amenaza de las sanciones que incorporaba, por vías de amparo fueron eh, suspendidas y al final de cuentas se eh, modificó el reglamento para no incluir esas obligaciones. La Corte básicamente dijo que no era absolutamente nada razonable que se le exigiera a un comerciante que estuviera verificando la identidad de todos sus clientes, porque las transacciones pues, son con bajos principios de celeridad y demás, y, y no se requiere la verificación de la identidad, por lo que no podía ser sancionable la información que le proporcionaba el cliente al, al emisor de la factura y sancionarlo porque no fuera real lo que se estaba eh, consignando en esos documentos. Entonces vemos ahí lo que hay es como la discusión de razonabilidad y en esto de querer evitar que existan eh, facturas emitidas consumidor final arriba de ciertos montos y que si no se tiene y no se proporciona el nit entonces deberá consignarse el cui, el código único de identificación que es lo que tenemos en el DPI, me parece que estamos ante una norma reglamentaria que carece totalmente de razonabilidad, porque no es razonable que si no tengo el número de identificación tributaria le pida el DPI, y si no me da el DPI, entonces ¿qué hago? La solución ya vino, ya la planteó alguien en redes, eh, me pareció bastante bastante cómico y es emitan las facturas a SAT y eh, en unas conferencias que tuvimos hace poco pues vino la otra solución y es que alguien averiguó los, los NIT de los, de los funcionarios de SAT y están empezando a emitirles facturas a ellos porque pues cuál es la forma, porque no es razonable exigirle a alguien que al momento de emitir una factura tenga que comprobar la identidad o tenga que obtener el NIT de esa persona y no pueda simplemente que es su obligación como contribuyente y ahí sí, esa es su obligación emitir la factura y cargar el IVA no es su obligación verificar qué sucede de ahí en adelante y si va a reclamar o no va a reclamar el crédito etcétera, etcétera, entonces creo que tenemos un argumento eh, constitucional sobre la razonabilidad de ese cambio en el reglamento y eh, pues habrá que explorar si vale la pena eh, Puesto. discutirlo a nivel del tribunal constitucional guatemalteco eh, sobre esta digamos, norma reglamentaria así que bueno esto era lo que tenía para esta semana no se vayan eh, sin ver todo el resto de cosas del canal ahí les van a estar apareciendo de este lado cintillos eh, siempre en los videos para que si se habían perdido de alguno regresen a verlo dejen en sus comentarios y eh, los espero para el, el próximo video. Mi nombre es Mario Archila y esto fue Impuestos y Chocolate.